0: Shabbat shalom para o pessoal que está em casa, que está assistindo hoje, que vai assistir outro dia, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar tocando o coração, e que possamos nessa hora meditar um pouquinho na Palavra do Senhor. Vamos abrir a Palavra do Senhor em Ruth, capítulo 1, versículo 6. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada um para a, sua casa, para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com o falecido e comigo. O Senhor vos dê, o senhor vos dê que acheis descanso cada um em sua casa, na casa do seu marido. E beijando-as leva, leva, é, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu, eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperalusei até que viesse a ser grande, deter-vos-ei, por ele sem tomar disse, marido? não minhas filhas que mais amargo me é a mim do que a voz mesma porque a mão do senhor se descarregou contra mim então levantaram sua voz e tomaram e tornaram a chorar e Ofra beijou a sua sogra porém Rute se apegou a ela por isso disse a Noemi Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses volta tu também após tua cunhada disse porém, Ruth, não me insista para que te abandone e deixe-me seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que todo estava resolvido a ir com ela, deixou de falar-lhe. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a história de Ruth. Ruth e seu marido, eles saíram de Judá e foram para a terra de Moab. É, Noemi. Ruth e Noemi, Noemi seu marido, foram para a terra de Moabe porque a terra de Judá estava passando por uma fome. Então assim, nós precisamos ver alguns aspectos. A terra de Moabe não era a terra onde o Senhor tinha destinado para o povo de Israel, amém? Então quando ele sai daquela terra e vai para uma outra terra, eles abandonam a terra que o Senhor deu e vai para outra terra, e o fato deles abandonarem Judá é porque havia fome, então tem alguma coisa errada em Judá, amém? Por que que há fome em Judá? Lá atrás o Senhor falou, ó, se vocês forem fiel à minha palavra, não faltará pão, não faltará isso, não faltará aquilo. Todavia, se vocês forem a outros deuses, haverá fome, o seu chão será du mais duro do que o cobre e o céu não, não, não dará chuva. Então, eles estavam nessa situação. E eles vão para Moabe. Noemi, seu marido e seus dois filhos. Chega em Moab, seus dois filhos se casam com duas mulheres moabitas que é a Ofra e Ruth. Só que no decorrer do tempo que eles ficaram ali, o marido de Noemi morreu. Então, Noemi agora não tem marido. Mas as dois, os dois filhos estão casados com essas duas mulheres. Mas no decorrer de dez anos, esses dois homens também morrem. E só fica as duas mulheres sem marido. Uma outra coisa chama a atenção. Dez anos eles estiveram casados e dez anos não tiveram filhos. É diferente dos dias atuais. Tem pessoas que se casam hoje, fica dois, três, quatro, cinco anos sem ter filho, porque não quer, evita ter filho. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso, não ter filho era um problema. Então você vê que existe algum problema aqui, porque não há filhos, mesmo esses dois homens casados há dez anos. E o que, que acontece? Eles morrem. Quando eles morrem, Noemi ouve dizer que o Senhor visitou novamente Judá com pão, ou seja, novamente começou a, 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 a ter colheita, e ela fala assim, oh, vou voltar para casa, vou ficar fazendo o que nessa terra estrangeira? Vou voltar para casa. E ela chama as suas duas nora e fala assim, olha, eu abro mão de vocês virem comigo, porque o certo era, elas teriam se casar para perpetuar o nome da família do marido de Noemi. Mas elas falam, ó. Oh, eu já sou velha. Se eu me casasse hoje e tivesse um filho, se ficasse grávida hoje, vocês ainda teriam que esperar muitos anos até que essa criança se tornasse um homem para poder casar com vocês. E isso não vai acontecer, porque eu já sou uma pessoa de idade e eu não vejo perspectiva de casamento em lugar nenhum. Então, o que, que, eu, o que, que eu sugiro a vocês duas? Voltem para a casa de vocês. Volte para os seus deuses. Uma coisa me chama a atenção nisso aqui. Tanto, no, tanto Ofra como Ruth se agarra em Noemi e diz o quê? Nós vamos ficar com você. E as duas choram, porque nesse momento, Noemi está dando um beijo de despedida para as suas noras. E ela se juntam e fala, não, nós vamos ficar, nós vamos ficar. Só que nesse vamos ficar, Noemi vai colocar essa situação, ó, oh, não posso ter mais filhos. E Ofra continua chorando, é, Ruth continua chorando, mas quando Ofra percebe que não há uma perspectiva no futuro, ela chora, chora, chora e faz o quê? PT saudação, vou embora, vou voltar. Essa é a questão que eu quero chegar na palavra de hoje. A igreja do século XXI está vivendo uma emoção ou uma fé? É uma pergunta, é uma pergunta bastante pertinente. Se eu fizer uma pergunta para você agora e perguntar, ó, você sentiu a presença de Deus no louvor? Talvez algumas pessoas digam sim, outras pessoas talvez fiquem meio na dúvida, mas para as pessoas que, dizer, que falaram sim, eu faço uma pergunta, será que o que você sentiu verdadeiramente era a presença de Deus ou era uma emoção? Porque uma música pode trazer emoção? Sim, tem, o, o irmão ali falou que tem música sem assim, ser louvou que te emociona. Se você estiver vendo um filme triste e tiver uma música no fundo triste, e se você for um pouquinho só emotivo, você desaba. Por quê? Porque mexe com as suas emoções. Você vê em alguns cultos as pessoas com as mãos para o alto, louvando, chorando e tudo mais... E eu faço uma pergunta, eu não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas eu faço uma pergunta que é uma pergunta muito importante. Isso é a presença de Deus ou é emoção? A emoção é uma coisa interessante, porque eu fui pesquisar um pouquinho sobre emoção. Emoção, ela vem do latim. E o é, o prefixo é, ele representa externo. E o, é, vem da palavra emo, emovere. O é significa estéreo. E o restante da palavra, que é mover, significa movimento. Ou seja, emoção é um movimento externo. É algo que vem de fora para dentro e que mexe com as suas emoções. Você pode ver um culto de uma pessoa ali chorando com as mãos para o alto. E você pode pegar no YouTube e colocar um, um show de Elvis Presley. E você vai ver várias pessoas com a mão para o áudio também chorando. Então você vê que a música, ela realmente, ela entra na emoção. Em outros casos, a palavra. Às vezes você ouve uma palavra e você fala, nossa, essa palavra veio de Deus, essa palavra falou comigo. E eu faço a pergunta novamente. Essa palavra mexeu com a sua emoção ou você verdadeiramente viu Deus nisso? Porque o poder da palavra ela é sensacional. E quem tem o dom da retórica faz miséria. Um homem chamado Adolf Hitler, com o dom da retórica, fazia pessoas chorar pelo fato de trazer o nacionalismo para a Alemanha. Vocês são fortes, vocês vão conseguir, nós vamos dominar o mundo. E as pessoas acreditaram naquilo ali. Aquilo foi sensacional, as pessoas falavam, eles foram para uma guerra, lutaram numa guerra, porque acreditaram numa palavra. Então a palavra, ela pode ser uma mera emoção. Uma palavra, ela pode ser, pode apenas mexer com o seu interior. Quem já viu, ou na igreja, ou em algum vídeo, algum pastor pregando e pessoas ali na plateia, sentado ali, chorando compulsivamente. Alguém já presenciou isso? Eu faço uma pergunta. Será que realmente ali havia a presença de Deus ou era emoção? Eu preciso trazer isso e... Por favor, me perdoe, eu não quero trazer é, confusão na mente de ninguém, eu não quero trazer nada disso. Mas é interessante nós levantarmos essa questão, porque muitas vezes nós achamos que estamos recebendo algo de Deus, quando na verdade nós estamos muito longe do que realmente é receber algo de Deus. E nós estamos sendo enganados pela emoção ao invés da presença de Deus. Como eu disse... Talvez algum de vocês já viram algum pastor pregando e pessoas chorando, e você olha e fala, meu Deus, que Deus está Deus fazendo maravilhas. <risos> Tem um homem chamado Tony Hawkins, acho que é isso, Tony Robbins, é um, um, um grande escritor, motivador, não é cristão, ele escreveu um livro best-seller chamado Despertando o Seu Gigante Interior, e eu tive a oportunidade de assistir pela televisão, lógico, que é um... É um, uma palestra extremamente cara, mas eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele pelo YouTube e vi pessoas chorando. E vi pessoas se desmontando diante daquela palestra. Sabe por quê? Porque esse Tony Robbins, ele sabe exatamente como mexer nas emoções das pessoas. E quando você é gerido por emoções... A emoção é algo temporário. A emoção é algo que acontece agora, é extremamente bom, é extremamente vantajoso, mas daqui a meia hora isso já se passou. Ela é exatamente temporária. E é isso que eu quero chamar a atenção. E agora eu quero chamar a atenção para vocês que estão aqui, tanto os que estão aqui me ouvindo, como os que estão em casa, e quero fazer uma pergunta... Às vezes que você, esteve, que você esteve numa igreja, que você ouviu um louvor, que você ouviu uma palavra e que você sentiu algo diferente na sua vida, eu quero fazer uma pergunta. Faça uma análise verdadeiramente e me diga, aquilo foi uma emoção ou foi verdadeiramente a presença de Deus? Às vezes é difícil distinguir isso, tá? É difícil distinguir isso. Porque... A ideia do nosso adversário é nos mantermos cegos. Quanto mais nós estivermos cegos, melhor é para o nosso adversário. Se ele conseguir criar uma atmosfera de bem-estar para poder te enganar, você pode ter certeza que ele vai criar uma atmosfera para poder te enganar. E a grande questão é, Quantas palavras maravilhosas vindo de Deus você já ouviu e que você acha que realmente foi uma palavra maravilhosa e que você ficou maravilhado de ouvir, mas não durou uma semana na sua cabeça? Essa é uma grande questão. Por que, que não durou uma semana? Eu digo para você verdadeiramente, à luz da Bíblia, que todas as vezes que o homem teve um encontro com Deus, isso foi tão marcante que mudou extraordinariamente a vida desse indivíduo. E ele jamais foi igual novamente. É como um homem apaixonado que encontra a mulher da sua vida. Eu digo para você que pode se passar 20, 30 anos, e se você perguntar para ele qual foi o primeiro dia que você encontrou, ele vai falar o dia, o mês, o ano... Claro que isso está mais familiarizado com as mulheres, tudo bem. Mas tem homens também que guarda isso aí. Ele vai, ele vai saber o um dia, um ano, sabe por quê? Porque a presença daquela pessoa mudou a vida dele, de alguma forma. Dessa mesma forma, como do, a presença de Deus chega na nossa vida, ela muda radicalmente. Moisés era um homem homicida, era um homem nervoso, que resolvia tudo do tapa. Mas no dia que ele teve o um encontro com Deus, ali na Sarçardente, ele é conhecido na palavra de Deus como o homem mais manso da terra. Mas esse homem mais manso da terra discutiu com o egípcio e o matou. Mas quando ele teve o um encontro com Deus, mudou radicalmente. Apóstolo Paulo, vamos colocar também um assassino um arrogante e ele muda radicalmente quando ele cai do cavalo ali no caminho de de Damasco amém amém tinha cavalo não não você tem que corrigir tá vendo é isso que eu tô falando nós estamos muito no automático não é porque eu estou aqui, estou pregando, estou falando, que tudo que eu vou falar pode ser que não seja tão verdade assim. E é por isso que os crentes de Bereia olhavam a palavra de Deus para saber se o que os apóstolos estavam falando era verdade. Não me qualifica estar aqui na frente de vocês e falar que vocês precisam acreditar cegamente do que eu estou dizendo. Se vocês fizerem isso, vocês estão cometendo o maior erro da vida de vocês. Então, voltando lá lado para o Paulo, ele mudou radicalmente quando ele, esteve, quando ele teve o um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Quando a glória do Senhor apareceu para ele, o que que aconteceu? Ele caiu por terra. E eu faço uma pergunta para você, quantas vezes você caiu por terra quando a glória de Deus apareceu para você? Se você responder para mim, nunca aconteceu, eu digo para você, você nunca viu a glória de Deus. Se você está na igreja com os mesmos problemas há 5, 10, 15, 20 anos, nada mudou na sua vida e você fala que você ouviu uma palavra maravilhosa, que o louvor foi maravilhoso, eu digo para você, você está vivendo de emoção, porque tem tem um encontro com Deus, muda-se radicalmente. Paulo, depois que ele teve o um encontro com Jesus... Ele se tornou um emissário, sendo açoitado, ficando preso, mesmo sendo um cidadão romano. Naquela época, ter uma cidadania romana, ou o pai dele lutou numa guerra, ou alguém desprendeu muito dinheiro para comprar aquilo. Mas isso já não foi tão importante mais para ele. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro radical com o Senhor. Noemi... Fala para as suas duas noras. Não há esperança em seguir-me. Volte para sua casa. A emoção tomou conta das duas e as duas choraram e abraçaram. Mas no momento que não houve uma perspectiva, Ofra falou o quê? Vou voltar. Essa esse é o x da questão da palavra de hoje. Se você realmente tem um encontro com o Senhor, nada nesse mundo vai fazer você desistir dos planos que Deus tem para a sua vida. apóstolo Paulo vai dizer que nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a perseguição, nada... Shalom, Shalom, Alex, Cíntia, está todo mundo sabendo que vocês chegaram agora... É, ele vai dizer, nada poderá me afastar do amor de Cristo. Só quem tem uma vida transformada consegue executar uma palavra como essa. Algumas pessoas vão dizer e vão repetir, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a, a escassez, nada vai me afastar do amor de Deus. Mas na primeira dificuldade, Senhor, não aguento mais, estou entregando tudo, não quero mais saber disso. E eu te pergunto, emoção ou fé? Emoção ou fé? A emoção, ela vai te enganar. Eu diria que estar apaixonado é uma emoção, amém? Alguém aqui já se apaixonou? E depois falou assim, cara, que palhaçada que eu fiz. <risos> Não é verdade? Nós somos enganados. Eu queria ter trazido, eu esqueci. Gabriel tem, tem dois, dois negócios de cor, um azul e um vermelho. Você coloca eles assim... Um parece ser maior do que o outro. Quando você coloca os dois juntos, é o mesmo tamanho. É uma pura ilusão de ótica. Nós somos enganados pelo que vemos. Nós somos enganados pelo que ouvimos. Quem aqui nunca ouviu algo que foi totalmente errado de que alguém falou para você? Um, um bom exemplo disso é aquele telefone sem fio. Alguém já brincou disso? Telefone sem fio? É, é, é sei lá... O rei roeu a roupa do rei de Roma. Quando chega no final, não tem mais rei, não tem Roma, não tem nada, acabou, foi uma guerra danada. É exatamente isso, nós somos enganados pelo que ouvimos, pelo que vemos. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer a revelação plena do que nós vemos e do que ouvimos. Nós somos enganados a todo momento. Nós somos sugestionados, sem percebermos que somos sugestionados. Eu, eu, eu tenho um, um, um exemplo que eu acho muito fantástico de um, de, um, de um estudo que fizeram há muitos anos atrás. Várias pessoas assistindo um filme no cinema e eles colocaram muito rápido, não dava para ver, mas o, o sentido enxergou. E estava lá: tome Coca-Cola e uma pipo pipoca. E foi passando isso em alguns flashes durante o filme. E quando o filme acabou, todo mundo foi tomar Coca-Cola e comprar pipoca, porque nós somos sugestionados. E o mundo faz isso a todo instante. Ele vai com que a gente fique sugestionados. E eu faço uma pergunta novamente: o que, que nós? Qual a Igreja do século 21? Ela vive na emoção ou vive na fé? Muito se fala dessas eleições que vai acontecer agora e que se o partido a vencer talvez aconteça uma perseguição aos crentes enfim uma igreja que vive na emoção não estou dizendo não estou defendendo estou falando que estão repetindo aí mas eu quero falar o seguinte uma igreja que vive na emoção consegue sobreviver a uma perseguição de jeito nenhum só, per, só consegue sobreviver uma, uma perseguição aqueles que realmente estão firmados em Jesus através da fé, não na emoção Ruth tinha tudo para dar errado mas ela fala o que para Noemi? aonde você for eu irei com você. O seu Deus será o meu Deus. E o mais impressionante de tudo, aonde você morrer, ali eu morrerei também e serei sepultada. Isso é fé. E por causa disso, essa mulher vai entrar na genealogia de Jesus. Engraçado que quando eu estava lendo isso sobre Ruth... Uma coisa assim, a nossa, nossa mente é, é, é fantástica, né? E eu lembrei de um desenho o, daquele, os pinguins de Madagascar. Não sei se alguém já viu aqui. E tem uma, uma, uma parte que é, que é engraçada, que ele fala assim, eles são pequenininhos, né? Aí o comandante fala assim, Kowalski, quais são as nossas chances? Aí o Kowalski, 95% que a gente já era. Aí ele, beleza, e, e quanto aos outros 5%? Aí ele fala, é, mas que é... É, emoção e glória. Aí ele faz assim, ah, então eu vou apostar nos 5%. Noemi fez a mesma coisa. Noemi, quais são as nossas chances? 99% da gente dá errado. E quantos 1%? Ó, oh, 1% Deus pode operar. Eu vou apostar minhas fichas nisso aí. É nesse aí que eu vou. Nós estamos olhando os 95% de chances de não dar certo. e vou te falar, a fé, ela vai ser... Testada nos 95% de chance de não dar certo Porque se fosse 95% de chance de dar certo Vou falar com toda sinceridade Nenhum de nós estaríamos aqui Porque nós acharíamos que, seria, que somos autossuficientes E não precisamos de Deus, amém? Não é isso? Você só está na casa de Deus Ou porque você foi criado no Evangelho Ou porque deu algum erro lá fora Deu algum B.O. lá fora, Deus preservou sua vida e você descobriu, ó, os 1% é melhor do que os 99%, vou partir para 1%, não é verdade? A maioria é assim. Claro, tem aqueles que, glória a Deus, nunca tiveram que passar por isso, nasceram no berço evangélico, continuam no berço evangélico, Viu um monte de pessoas falar que deu errado lá fora, é inteligente e pensa, não preciso ver que vai dar errado, não preciso ir lá ver que vai dar errado, se todo mundo está falando que dá errado, melhor ficar por aqui. E ele segue. A fé é algo que vai fazer a diferença na nossa vida. E sabe qual, uma coisa que é, que é engraçada na fé? A gente aprende mais ou menos que a fé é algo que, na sua essência, tá? Na fé é algo que vai fazer você fazer o extraordinário, né? A gente se apega naquela palavra assim, não, porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquela montanha, sai daqui, para lá. Só que você não entendeu que a fé não é um mecanismo para fazer Deus atender os seus caprichos, não é. Na verdade, a fé, ela está mais voltada para ativar a fé do outro, da pessoa que está vendo. É interessante, por que, que eu estou falando isso? Porque em Hebreus, Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 11 e 23, vai falar de várias pessoas que, que andaram pela fé. E no final ele fala assim, preste atenção nisso aqui, ó. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo a e abraçando-as, conf confessaram que o estrangeiro e peregrino na terra, porque os que, os que isso dizem claramente mostraram que buscavam uma pátria. Ou seja, o que, é que ele está falando aqui? As pessoas de hebreus aqui, depois você dá uma lida aqui, todas as pessoas que, que andaram segundo a fé, eles não viram, as promessas de Deus se realizar na vida deles. Mas eles, pela fé, viram que lá na frente, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos, que a, a, a promessa de Deus ia se cumprir lá na frente. Então eles andaram em fé para que os outros pudessem caminhar para a salvação. Então a fé, ela, ela traz uma, um pensamento para a gente de legado. A fé não é algo que termina em nós, mas é algo que desperta numa próxima geração que nós não devemos andar por emoção e sim por fé. Porque a emoção, ela é muito passageira, mas a fé, ela é eterna. E preste atenção, porque muitas vezes nós estamos sendo enganados, achando que o que sentimos na igreja é... Uma demonstração de Deus quando na verdade é emoção. Eu quero que isso seja impregnado na cabeça de vocês, para que vocês realmente, se vocês fizerem uma análise e falassem, olha, até agora eu acho que tudo que eu senti foi emoção. Eu preciso buscar a Deus para que eu possa sentir verdadeiramente o que Ele tem de melhor para a minha vida. Quantos apóstolos Jesus teve? Doze. De todos os apóstolos, qual era o mais chegado de Jesus? Pedro, Tiago e João. Dos três, Pedro, Tiago e João, qual era o mais chegado ainda a Jesus? João. Então, João era muito amigo de Jesus, não é isso? Andou com Jesus, ele esteve lá na transfiguração, ele foi, se não me engano, ele foi o único que esteve lá na hora do... do da, no Calvário ali, João andava com Jesus. Mas preste atenção, quando ele vê Jesus em glória, o que, que acontece com ele? Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombetas, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro e envia as sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso, Asmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí sobre os pés como morto. Isso é a presença do Senhor. João, um homem que era amigo de Jesus, que andou com Jesus durante três anos, um dos melhores amigos de Jesus. Mas quando ele vê Jesus em glória, que ele olha para aquela glória, ele cai como morto. Faça uma pergunta, quantos de nós já caímos como morto pela glória de Deus em uma igreja? Shalom Mônica. Quantos de nós já caímos como morto? Não me diga que você viu a glória do Senhor. Não me diga que você viu a glória do Senhor. Quando você olha para o tabernáculo, em apenas duas vezes a glória de Deus é descrita na Bíblia, que ela encheu aquele lugar. E a glória de Deus era tão grande, nos dias de Salomão, quando a glória de Deus desceu... Naquele, no, no templo, a glória de Deus era tão grande, que nem o sumo sacerdote, o único homem da terra naquela ocasião que podia entrar nos santos dos santos, ele não conseguiu entrar porque a glória de Deus encheu todo aquele lugar. Lá no tabernáculo, quando a glória de Deus descia no tabernáculo, nem Moisés conseguia entrar. Nem Arão. Moisés ainda, ainda tinha mais contato com o Senhor. A glória de Deus é algo extraordinário. Não é uma emoção que faz a sua pele arrepiar. Não é uma emoção que faz você chorar. Não é uma emoção que faz você sentir um bem-estar. Não é. A glória de Deus ela é transformadora. E sabe por que os homens que viram a glória de Deus caíram como mortos? Porque quando a glória de Deus aparece para mim e para você, a primeira coisa que acontece na nossa vida é uma confrontação do nosso pecado. Quando você olha para a glória de Deus e você, e, e nesse mesmo momento, você percebe o quanto você é pecador e o quanto que aquele ser glorioso sofreu por você, sem precisar, aquilo faz você cair no seu chão como morto. Isso é a glória de Deus. Você não pode dizer, e me perdoe, meus irmãos, porque eu falo isso à luz, da, à luz da Bíblia, você não pode dizer que você viu a glória de Deus se você continua tendo os mesmos problemas. Você não pode dizer que você viu a glória de Deus se não houve uma mudança verdadeiramente na sua vida, porque aquele homem teve contato com Jesus, ele muda radicalmente. Lázaro desce dessa árvore que eu quero entrar na sua casa, um homem que era ladrão, um homem que era roubava dos outros. Zaqueu. Quando quando ele 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 entra na casa de Zaqueu, e começa a conversar com Zaqueu. Zaqueu se sente tão confrontado. A Bíblia não fala que Jesus diz assim, olha, você tem que resolver uma experiência do seu passado. A Bíblia não fala isso. Mas quando ele é confrontado na sua vida, o que, que ele fala? Se eu devo a alguém, e ele sabia que devia, eu não vou apenas devolver, eu vou devolver quatro vezes mais. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na minha casa e é impossível eu ser a mesma pessoa. Todas as pessoas que foram levadas até Jesus, seja paralítico, seja cego, seja mudo, seja endemoniado, todas elas tiveram uma mudança radical nas suas vidas. Nenhum endemoniado chegou até Jesus e foi embora endemoniado. Nenhum cego chegou até Jesus e foi embora cego. Nenhum paralítico chegou até Jesus paralítico e foi embora paralítico. E por que que muitas vezes pessoas paralíticas entram na igreja e não são curadas? Pessoas endemoniadas entram na igreja e não são, não são libertas? Pessoas que são cegas entram na igreja e não são curadas? Porque a glória de Deus não está nesse lugar, está apenas emoção. A igreja está vivendo de emoção, não está vivendo da glória de Deus. E emoção é apenas para te enganar. A emoção só vai fazer você se sentir bem para você não mudar aonde você está. Todas as vezes é uma dose homeopática para você continuar se sentindo bem e não ter nenhuma mudança na sua vida. Não é diferente de uma droga. Não é diferente de uma droga. Eu falo de droga... Pela experiência dos outros, porque graças a Deus eu nunca usei. Mas pela experiência dos outros, eu entendo que as pessoas estão numa situação difícil, ou sei lá, está com algum problema, ela usa a droga para sentir um é Um alívio, para sentir uma sensação boa. Mas ela é duradoura? Não. E cada vez mais você precisa usar porque você gosta de sentir essa sensação. Sabe por que, que o homem é, é regido? por duas forças, que é o prazer e a dor. Porque o prazer foi algo que Deus criou para mim e para você. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, ele não sentia dor, ele só sentia prazer. A nossa alma, ela almeja voltar nisso. E a dor faz com que você procure qualquer coisa para sanar aquela dor. E é por isso que as pessoas vão para bebida, vão para as drogas, vão para a prostituição, enfim... Tenta encontrar vários lugares para poder cessar a dor. Quem são consciência que gosta de viver com dor? É horrível. É o um inferno na Terra você viver com dor. Certo ou errado? Eu só tive uma vez na vida, e graças a Deus espero nunca mais ter, dor de dente. O, o, o dentista depois me explicou por que eu senti uma dor tão ruim. Ele fez uma obturação no meu dente, mas por algum motivo ele não tirou todas as bactérias de lá. E quando ele tampou o meu dente, aquelas bactérias elas produzem gases. E como está tampado, não tem para onde ir. E faz o quê? Te mata de dor. Foi uma noite que eu senti essa dor. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia nem me concentrar em nada, porque a dor é algo horrível. Sentei na cadeira do dentista, quando ele passou o um motorzinho que abriu, a dor foi embora instantaneamente. Se alguém falasse, ó, oh, você precisa, sei lá, subir e ir na casa da Mônica dez vezes e voltar que a dor vai embora eu ia na casa da Mônica dez vezes e voltava porque é a dor é porque a Mônica mora tipo no, no Everest, tá quase... tem que subir assim. mas a gente, faria, a gente faz qualquer coisa para que a dor ela seja estancada e muitas vezes o diabo sabe exatamente disso, você chega no culto todo arrebentado irmão quantos de nós não chega no culto todo arrebentado? Uma semana difícil, é, às vezes um parente que está doente, às vezes a conta que não está batendo, às vezes problema com o filho, problema com a esposa, às vezes você chega todo arrebentado. E aí tudo que você quer é sentir a presença do Senhor. Aí o diabo, astutamente, faz você se sentir bem. Aí você acha, nossa, o culto foi maravilhoso, não irmão, foi uma emoção. Porque quando o Senhor entra na sua vida, há uma mudança radical de tudo na sua vida. Ainda que as lutas não acabem naquele dia, você não é mais atingido pelas lutas. Lembra do que a palavra de Deus diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, não estava tudo bem não. Mas quando você tem Deus no seu coração, e a fé é algo verdadeiro no seu coração, as lutas não te abatem. As lutas não conseguem te tirar do seu caminho. Isso não é emoção. Isso ninguém te ensina. Isso é dom de Deus. Lembra que eu falei que a emoção é um movimento que vem de fora para dentro? Pois é, a fé, ela, ela vem de dentro fora e o interessante de ser de dentro para fora é que ela vai transformando a sua vida trazendo algo novo na sua vida é por isso que muitas pessoas não entendem quando Jesus falou lá esqueci o nome dele você tem que nascer de novo Nicodemos Nicodemos você precisa nascer de novo o que Jesus está querendo dizer precisa mudar de dentro para fora de fora para dentro, você vai ter várias mudanças. Meu irmão, se você quiser hoje se sentir bem, você tem entretenimento que não acaba mais. Você tem Netflix, você tem cinema, você tem é, bailes da vida, você tem uma série de coisas. Vocês têm bons livros, por que não? Você tem rede social, você tem tudo que vem de fora para dentro para te fazer sentir bem. Mas sabe qual é o problema desse te fazer sentir bem? É porque você acha que você não precisa sair da onde você está. Esse bem temporário te aprisiona aonde você deveria ter saído há muito tempo. Tem uma história, eu não vou lembrar o nome do, do autor, mas é um homem, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que escreveu um livro... Wilson, Wilson, eu não lembro. E ele conta a trajetória dele na Segunda Guerra Mundial. Ele era ainda um garoto e o pai dele, judeu, e um daqueles países que foi dominado pelo nazismo. E ele falava para o pai dele assim, pai, nós precisamos ir embora porque a Alemanha está chegando. E ele falava, não, a Alemanha não vai chegar, nós estamos bem aqui. A guerra vai acabar. Sabe por que aquele homem não saiu daquele país? Porque ele estava bem. Ele era um empresário, ele tinha algumas lojas, ele tinha uma estrutura de vida que trazia um, um, uma, um conforto para ele naquele lugar. Mas aquele conforto, um dia acabou. Quando as tropas alemães entraram naquele país, pegaram todo o dinheiro dele, pegou ele e a família dele e jogou lá em Auschwitz. Todos morreram, só esse garoto sobreviveu. E eu faço uma pergunta, por que, que ele não saiu daquele país? Porque o bem-estar prendeu ele naquele lugar. E é isso que tem acontecido com a igreja do Senhor. Sabe por que, que as pessoas não buscam o Senhor? Porque o bem-estar está fazendo você ficar mortificado. Sabe por que que, lembra que, as, que Jeremias, que um anjo mede e ele entra no rio e o rio dá o quê? Nos seus calcanhares. E ele mede mais um pouquinho e agora ele entra mais um pouco naquele rio e aquilo ali dá ali na sua cintura. E ele mede mais um pouco e daqui a pouco ele já não consegue mais andar, agora ele tem que nadar. Isso é o que o Senhor quer fazer das nossas vidas. E sabe o que que é interessante desse texto? fala que esse texto, o anjo fala assim, está vendo essas águas? Essas águas são vida e ela vai até o mar. E quando chegar no mar, vai trazer vida no mar. E aonde quer que essa água passar, vai trazer vida. No entanto, tem um problema. Aonde essa água passar, e se ela ficar empossada em um charco, isso é morte, está escrito. Sabe por quê? Porque palavras que são isoladas de um contexto, pode até fazer você se sentir bem, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Existem muitas mensagens que são pegadas de um texto fora de contexto para fazer você se sentir bem no seu pecado. E você sai feliz da vida e você acha que você não precisa de mudança na sua vida. Mas a palavra de Deus diz, sem arrependimento você não vai alcançar perdão. E mais, sem fé, de forma alguma, você vai agradar a Deus. Não é emoção, é fé. Não é emoção, é fé. O que, que eu aprendo com, com Ruth? Nem sempre a escolha que fazemos parece ser a melhor. Mas se o Senhor tiver nessa escolha, ainda que não tenha fruto, ainda que a figueira não floresça, Ele vai fazer um milagre na minha e na sua vida. E não vai faltar nada na minha e na sua vida. Ainda que você precise passar pelo vale, que é da sombra e da morte, se Ele estiver do seu lado, passe, meu irmão, porque você não vai ser atingido. Mil cairão ao seu lado e 10 mil à sua direita. No entanto, não é um homem de emoção, mas um homem de fé jamais será atingido. Jamais será atingido. Quando eu estava de tarde aqui meditando nessa palavra, estava orando. Uma coisa que Deus colocou muito forte no meu coração foi isso. Nós estamos vivendo vivendo na emoção nós estamos vivendo vou fazer uma analogia, estamos vivendo numa matrix onde nós parecemos viver muito bem, mas Deus está completamente decepcionado com a igreja. Porque a igreja ela não tem buscado. Muito se fala sobre avivamento. Quantos de vocês crê que haverá um avivamento ainda na terra? Quem crê? Haverá um avivamento na terra porque a palavra de Joel fala que haverá um avivamento. Mas esse avivamento está condicionado a aprender a palavra de Deus. Lê lá. Todo mundo só lê. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A gente só se prende nesse texto. Mas lê o que está antes desse texto. Deus falando. Eu vou enviar alguém para ensinar a minha palavra para vocês. Porque você só vai saber o que me agrada se você conhecer a minha palavra. É por isso que Paulo fala que a, a lei ela é complicada, porque é a lei que mostra o pecado. Mas se não fosse a lei, eu não saberia em que ponto eu estou desagradando a Deus. É através do ponto que eu sei que eu estou desagradando a Deus que eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Agora, se eu não sei que eu estou desagradando, como que fica? É como se... Eu e Alex somos grandes amigos e, de repente, eu faço alguma coisa que o magoa profundamente. Mas eu não tenho noção que eu fiz isso. Se o Alex ou a Cíntia não me contar o que aconteceu, eu nunca vou poder me retratar. E eu vou viver a minha vida como se eu tivesse, como se Alex ainda fosse meu grande amigo, mas, na verdade, tem alguma coisa quebrada, porque eu cometi um erro na cabeça do Alex ruim. E estou agindo como se fosse normal, mas na verdade eu não sei. Mas no momento que o Alex fala assim, ó oh, Marco, o dia que você fez isso, isso e isso, cara, eu vou te falar, isso me magoou profundamente. Aí eu, caramba, cara, me desculpa, não foi por querer. A lei de Deus é exatamente isso. Nós cometemos erros com Deus que às vezes nós não sabemos, mas se não for... Alô? se não fosse a lei para nos mostrar esse erro, nós jamais pediríamos perdão a Deus. Preste atenção de todo o meu coração. As palavras que eu ministro não são palavras para fazer você se sentir bem. Mas eu não sei se vocês já perceberam, as palavras que eu ministro é para fazer você pensar, crente, o servo de Deus precisa pensar, nós precisamos pensar, nós não somos é, robô que vai ser seguindo uma programação não, Deus ele quer se revelar a cada um de nós no individual, o problema é que nós colocamos pessoa nesse lugar que deveria ser o lugar que nós nos encontramos com Deus, nós colocamos alguém para fazer esse processo. Quando na verdade Deus ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a mim. Porque eu vou falar, as maiores lutas que eu e você vamos passar não é dentro da igreja, é lá fora. Eu costumava falar aqui para os rapazes que vêm aqui da Segunda Viva, eu falava, meu irmão, preste atenção no que eu estou te falando, porque isso é importante, porque o maior gigante que você vai enfrentar não é aqui dentro, aqui dentro é o quartel, aqui ninguém vai te atacar. O problema está no asfalto, irmão. Quando você for lá fora, é lá fora que você vai ser testado na sua fé. É lá fora, é no seu trabalho que você vai ser testado na sua fé. É no colégio, é na rua, é lá que você vai ser testado. E é ali que os gigantes precisam ser derrotados na sua vida. A minha oração no, nessa, nessa, tarde, nessa tarde que eu estava aqui é, Senhor, derrota os gigantes da minha vida. Derrota os gigantes que têm me impedido de chegar até o trono da, da graça esses gigantes que muitas vezes estão nos nossos olhos, muitas vezes estão nos nossos ouvidos, muitas vezes está no nosso coração, que nos impede. E sabe o que, que acontece? Muitas vezes nós, nós temos recuado apenas pela palavra do gigante, como eu falei, como quando, quando eu ministrei lá, quando a gente falava sobre Golias, Golias venceu o exército de Israel apenas na palavra. Ele não entrou em combate com Israel. Quando Israel viu aquele homem daquele tamanho... E que ele intimidou o exército de Israel, todo mundo ficou com medo. E nós estamos sendo intimidados apenas por palavras. Mas eu deixo falar uma coisa para você. O Senhor dos Exércitos, ele não perdeu nenhuma batalha. E ele é poderoso para destruir qualquer gigante na sua vida. E ele é poderoso para destruir qualquer muralha que, te, que se coloca diante de você, que te impede de entrar na terra prometida, no que ele te prometeu. Não olhe o tamanho das muralhas. Não olhe o tamanho dos gigantes, creia somente, tenha fé. E você pode falar, mas, mas como que eu vou pedir fé? Meu irmão, não sei como que você vai ter fé. Eu só sei de uma coisa: peça ao Senhor, porque só Ele pode te dar fé. Não existe uma forma que eu vou te ensinar para você ter, não consigo. Não é, fé não é ensinável. Graças a Deus que não é. Ninguém domina isso. Fé é algo pessoal, fé é algo, é experiência de cada um de vocês. Isso é fé. Não ande por emoção. Não vá por emoção. A emoção, ela acaba. Eu lembro que, quando a gente fazia TFM, a gente corria, e às vezes, nossos comandantes lá eram loucos, né? a gente corria 10 km por dia, todo dia. E às vezes a gente estava muito cansado, e alguém ia puxar a contagem. Às vezes era uma contagem legal, aquilo dava um ânimo. Mas quando... Quando acabava a contagem, o ânimo ia embora e você continuava cansado. Isso é emoção. Ela só te dá um ânimo ali, mas você continua cansado. Mas quando o Senhor entra na sua vida, Ele tira o fardo pesado e troca por um leve. E todo o seu cansaço, Ele é renovado em nome de Jesus. Eu preciso ser renovado. Quantos aqui precisam ser renovados? Quantos aqui pre... Irmão, pelo amor de Deus... Faça a, a oração mais importante da sua vida nessa hora. Senhor, eu não quero estar aqui por emoção. Eu não quero me movimentar pela palavra que o pastor está falando, não. Eu quero ouvir a tua palavra no meu coração nessa noite. Porque se... Preste atenção. Você pode estar tá cansado, irmão. Você pode estar tá desanimado. Mas se aquele anjo que alimentou Elise aparecer para você e te alimentar, você vai andar mais dezenas de quilômetros. Eu preciso ser alimentado nessa noite. Eu preciso que o anjo me alimente para que eu continue caminhando. Porque eu vou te falar, para todos nós, um dia a gente se sente muito cansado. Talvez você não se sinta cansado hoje, mas talvez você já se sentiu cansado algum dia. E eu vou te falar, não é a emoção que vai te levantar. Quem vai te levantar é a mão poderosa do Senhor. Ele está medindo nessa noite. E você está diante do rio. Alô. E você está diante do rio, Alô? Você nossa. está diante do rio nessa noite Mas cabe a você entrar nesse rio Cabe a você caminhar Muitos de nós passamos a nossa vida inteira com as águas, sabe aonde? Nos nossos tornozelos Quando na verdade nós já deveríamos estar nadando nesse rio Deveríamos já estar mergulhando nesse rio eu não posso crer que a vida de um servo do Senhor é uma vida mais ou menos. Eu não estou falando de prosperidade, de você ser rico, não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma vida plena na presença do Senhor. Tem pessoas que são extremamente pobres mas são ricos da presença do Senhor e você olha para aquela pessoa e você fala: como que ela pode viver desse jeito? Mesmo com todas as dificuldades, ela tem um sorriso, ela tem uma palavra, ela nunca está desanimada. E agora tem pessoas que são extremamente ricos, mas sempre vive numa miséria espiritual. Sabe por quê? Porque isso não quer dizer na quantidade de coisas que você tem. O que vai diferenciar a sua vida é a quantidade de intimidade que você tem com Deus. E isso não é emoção, isso é algo permanente. Isso é algo permanente. É você passar pela dificuldade, como tem uma música que fala, estou passando pela dificuldade, é, glorificando glória a Deus, mas é verdade. Aí você pode falar assim para mim, ah, Marcos, isso aí eu acho que não existe. Eu, existe, irmão. E não vou falar que é na minha vida, não, porque eu tenho muito o que aprender. Mas eu vi o meu pai, dentro de um hospital, morrendo lá, precisando de um transplante, vomitando sangue, e as pessoas perguntavam, seu Francisco, como é que está? E ele falava, só vitória. E ele pregou para as pessoas dentro daquele hospital ainda morrendo, irmão. Ele pregou. E ele chegava... Você ia conversar com ele e você não via ele lamentando a vida. Ele falava, Deus me colocou aqui, tem algum propósito? Meu irmão, se eu conseguir chegar num pouquinho dessa fé, não há partido que, vá ganhar, que vai ganhar, que vai mudar a minha vida. Não há situações que vão mudar a minha vida. Sabe por quê? porque a palavra de Deus diz que quando aqueles homens realmente tiveram fé, eles perceberam uma coisa, nós somos peregrinos nessa terra, ainda que nós estamos nessa terra, dessa terra nós não somos, porque nós esperamos algo muito além, o problema é que muitos de nós têm uma vida muito boa aqui, e acha que a vida é melhor aqui do que a vida no porvir, e não está preocupado com a vida do porvir, porque está gozando da vida que tem aqui. mas só que isso é temporário, eu fico impressionado, eu tenho 45 anos, eu fico impressionado quando eu vejo as fotos dos meus heróis de quando eu era criança, o Arnold Schwarzenegger, é, o Stallone, cara, tudo maracujá de gaveta, irmão, os caras estão muito velhos, olha assim, eu falo, meu Deus, como que pode? Não importa o quanto de dinheiro você tem, o tempo é implacável, o que você tem feito com o seu tempo diante de Deus. Alegra-se, te jovem, na sua mocidade, porque virá um tempo que você vai falar quanto que eu gostaria de fazer, mas hoje você não faz, porque hoje você não aguenta. Mas você desperdiçou uma vida que Deus te deu em muitas coisas inúteis. Você se preocupa com coisas hoje que daqui a um ano não vai ter a menor diferença na sua vida. Você tem preocupações hoje de tirar o seu sono que daqui a, a um ano você nem vai se lembrar desse dia. É isso que tem distraído o povo de Deus. É isso que tem nos distraído todos os dias. E quando você chega no seu limite, o diabo vai te dar algo bom e você fica feliz e você acha que a presença de Deus não é a presença de Deus. Ele está te enganando, porque a presença de Deus, ela supre todas as suas necessidades. A sua alma, ela se torna transbordante, meu irmão. Vou falar para você, antes dessa palavra bater aí, ela bate aqui primeiro. De repente eu estou pregando para mim e vocês estão ouvindo, acho que eu estou falando alto, vocês estão ouvindo? Porque é isso. A fé não é algo que se aprende emoção é o que tem transformado as igrejas hoje hoje as igrejas são lugares de entretenimento você tem bandas maravilhosas você tem pregadores que vão falar com todas as técnicas de neurolinguística vai fazer você chorar mas quando você chegar em casa você não vai ter nenhuma transformação e você vai continuar na mesma miséria que sempre mas quando Deus entra na sua vida, meu irmão você pode estar lá no, na selva que Deus transforma a sua vida e você nunca mais é o mesmo um grande homem, chamado Bruce Oslo, missionário, ele achava que conhecia Deus, mas ele foi encontrar verdadeiramente Deus, lá na Amazônia, no meio de uma tribo, um matilone, que estava querendo comer ele. Isso na década de 70. Foi lá que ele encontrou Deus. E ele se casou, e era a mulher da vida dele. E um dia a mulher dele morreu. E eu lembro quando eu li esse livro, ele falava assim eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, e eu sei que a resposta está além do horizonte, a resposta irmão, que você está procurando, não está aqui, ela está além do horizonte, ela, a resposta que você está procurando não é uma resposta temporal, é uma resposta atemporal que Deus pode revelar no seu coração. E quando Ele fizer, homem nenhum vai poder ter controle sobre a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus vai te preencher de tal forma que você vai se tornar satisfeito com o que o Senhor tem feito na sua vida. E você não vai precisar de mediador na sua vida. A questão não é a quantidade de palavras que você ouve. Não é a quantidade de louvores que você louva. A questão é o que, que esses louvores têm feito na sua vida verdadeiramente. O que, que as palavras têm sido executadas na sua vida verdadeiramente. Se você sair daqui e nada mudou, é porque essa palavra não tocou no seu coração. Não adianta sentir emoção aqui, isso é besteira. Você precisa de algo que é duradouro na sua vida, porque é isso que vai te segurar se um dia vier a perseguição. É isso que vai segurar no dia que faltar o dinheiro para você. É isso que vai segurar quando tudo for revés. Mas você vai falar assim, bem sei que o meu Redentor vive. E no final ele voltará em poder e glória. Porque a minha vida e a sua vida não é a vida de acaso. A minha e a sua vida, ela foi escrito pelo Senhor. Se você e eu estamos escritos no livro da vida, significa que todos os nossos passos foram determinados por Deus. Então seja lá o que passamos, Deus está nesse negócio. Quando você começar a perceber isso, você vai falar, chega de emoção, eu quero sentir Deus no meu coração. Porque esse Deus vai fazer a diferença quando você estiver lá no seu quarto de noite, que ninguém estiver lá conversando com você, quando você estiver na sua solidão, que não tiver ninguém do seu lado, é Ele que vai te confortar. É Ele que vai falar no seu coração. E quando você tiver essa certeza, vou falar para você, nada pode te afastar poderá te afastar do amor de Deus. Aí verdadeiramente você vai dizer como apóstolo Paulo, nem a fome, nem, a, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem perseguição, coisa alguma, pode me separar do amor de Cristo, porque ele conheceu Jesus. E você conhece? Ou você acha que conhece? Ou te falaram de um Jesus que não é o um Jesus real? Porque eu vou te falar, se você fizer uma pesquisa, existe tanto Jesus por aí, meu irmão, que fica até difícil de saber qual que é o verdadeiro agora, sabe qual é o verdadeiro? é aquele que morreu por você que levou as suas chagas que levou os seus, os seus medos a sua angústia lá na cruz esse é o verdadeiro e é esse que vai entrar no seu coração e vai fazer toda a diferença na sua vida e você jamais será o mesmo aí sim, você pode dizer isso aqui não é emoção isso aqui é fé preste atenção irmão porque nós estamos sendo enganados todos os dias mas em nome de Jesus que, os nossos, que as escamas possam cair dos nossos olhos muitas vezes a gente fala assim ah, a gente ora, ah Senhor que as escamas dos olhos dos judeus possam cair para te reconhecer como o Senhor salvador ah meu irmão, para, para com isso Às vezes nossa, as escamas nos nossos olhos é pior ainda Às vezes a gente, tá, a gente acha que está servindo um Jesus que não é o Jesus verdadeiro às vezes você acha que está escutando a voz de Deus mas você está escutando a voz do seu próprio querer irmão. é uma linha tênua demais a voz de Deus e a voz do nosso querer e é tão tênua que, que Deus fala assim ai ah, é daquele profeta que falar ah, o que eu não falei e você vai ver na Bíblia que tem um cado de profeta que falou o que Deus não mandou falar e todos os profetas que falou o que Deus não mandou falar era sempre palavra de bênção vai lá ver se não é Acabe e vai para a guerra o profeta fala, eis que, o, que eu vejo que, que Deus vai dar o inimigo na sua mão Aí chama o profeta de verdade, e aí, o que você vê? Eu vejo que o exército de Israel está todo perdido aí no campo de batalha Porque o rei já foi Ninguém quer falar isso Acho que foi Jeremias, se eu não me engano Um outro profeta lá, fez um chifre de ferro Falou assim, assim como esse chifre aqui O jugo de Nabucodonosor vai ser quebrado Jeremias falou assim, não vai não, irmão. Aí ele vai lá dar um muro na cara de Jeremias, ah, tudo bem, você pode fazer isso, mas eu vou te falar, o que você está falando é mentira. Porque não é isso. Deus trouxe o castigo sobre a nação para que ela se arrependa e nada vai mudar isso. É, irmão, às vezes é castigo de Deus e nada vai mudar isso. Preste atenção, nada no mundo vai, vai, vai melhorar. Porque se melhorar, a Bíblia é mentirosa. E a Bíblia fala que aqueles dias...